ingen annan som kommer att ordna det. Det är ingen annan som måste ordna det själv. Välkommen till podden Mänskliga möten. Jag heter Marlene Gustafsson. Och det här är en podd som lyssnar på livsberättelser och fokuserar på mänskliga möten som hjälper och hjälper. Idag har vi Emma Torén här hos oss. Och du och jag Emma, vi har ju träffats på, i skolmiljö. Ja. Och fått följa varandra under flera år. Mm. Det har ju varit jättemysigt. Och, och jag har uppfattat dig som en så här, otroligt varm, solig, glad människa. Mm. Så har jag sett dig och sen har, Men samtidigt så har du haft så här Otroligt bestämda åsikter mm. Och sen har du vågat stått för dem Och, och jag möter ju massor av människor Jag har gjort det i många år som lärare Och det är inte så många som vågar stå kvar I sina åsikter och våga Förklara och liksom Och, och stå kvar lugnt och säkert och så där. Mm. Det är en bild jag har av dig Vad roligt Känner du igen den bilden? Ja <laughs> Samtidigt så vet jag ju Att du har en, en väldigt en ganska unik och speciell livsberättelse. Eh, har du lust att berätta lite grann om den idag? Ja, det har jag. Ja, vart började det någonstans? Det började med att jag blev adopterad hit till Östersund. Mm. Eh, av två svenska föräldrar. Så hade jag en stora syster som också blev adopterad samtidigt. Mm. Hur gammal var du då? Jag var tre år. Och mm. hon skulle fylla sex år. Mm. Eh, så vi var ganska gamla. Mm. Och så kom vi hit och så... Eh, har jag då tillsammans med min syster vuxit upp i den dysfunktionella miljön som vi hade i den här adoptivfamiljen. Mm, precis. Mm. Och jag backar lite grann. Kommer du ihåg någonting från Colombia? Kommer du ihåg någonting från din mamma och pappa eller de som fanns där? Nej, ingenting. Jag kommer ihåg barnhemmet. Jag kommer mm. ihåg förståndarinnan på barnhemmen. Mm. Och jag minns vissa dofter så. Mm. Eh, men jag kommer inte ihåg speciellt något annat liksom. Nej. Vet du vem mamma och pappa är? Har du träffat? Har du liksom namn eller någonting sånt med dig därifrån? Ett, jag har ett namn har jag. Ja. Eh, på min biologiska mamma. Ja. Eh, men inte, he, inte hela hennes fullständiga namn. Utan ja. bara hennes förnamn och mitt då kolumbianska efternamn. Ja. Eh, men eh, så det är det enda jag har just nu idag då. Ja. Mm. Är du nyfiken på mer? Jag har varit det hela mitt liv. Mm. Alltså som jag, så länge jag kan minnas. Jag är jättenyfiken och vill hitta mina rötter och sådär. Mm. Sen 2014 så var jag tillbaka till Colombia bara för att besöka landet. Mm. Eh, och då kände jag någonstans här att jag, jag har inte samma behov av att hitta just mina rötter. Utan mm. det blev en stor pusselbit att jag bara fick veta vart jag kommer ifrån. Ja, mm. precis. Okej, okay, förstår jag. Mm. Och sen kom du alltså hit och så kom du till vad du säger kallar en dysfunktionell familj. Vad är det för någonting? Eh, där eh, i, i den dysfunktionella familjen som jag växte upp i då var det mycket psykiskt och fysiskt misshandel mot mig och min syster. Vi var ofta väldigt kränkta i, i både, både vår liksom egna privata svär, alltså till rätten till att kunna säga nej till våra egna kroppar och så vidare. Men också det, i det psykiska. Alltså att vi, vi ställde oss in, de ställde oss inför att förnedras inför varandra och så där, mm. när den här fysiska misshandeln pågick och så mm. många gånger. Var det så ända från början? Ända från början så länge både jag och min syster kan minnas. Ja. Så var det så. Fast det vuxna människor där runt omkring som liksom såg det här eller som fångade upp det på något vis? 
Alltså det är ju det där som är så intressant. Att jag får ju ofta den frågan när jag är ute och föreläser. Så här, vad fanns de vuxna? Mm. Eh, och det finns, fanns ju jättemånga vuxna runt omkring oss. Mm. Men det är lite så att vi lever i ett samhälle där man var och en tar hand om sig själv. Mm. Man vågar inte riktigt lägga sig i eller störa eller Nej. sådär. Så att det var som ingen som reagerade. Nej. Man visste i skolan ja, att det inte var bra hemma. Och grannar och sånt där visste att det inte var bra hemma och sådär. Mm. Ja, men det var som ingen som gjorde någonting. Ingen gjorde någonting. Först den dagen jag var 11 år. Och det är liksom, det, det är liksom eskalerade. Ja. Men någonstans på vägen så skiljer sig din mamma och pappa där också. Ja, precis. Ja. Det gjorde de. Och då, när de skilde sig, då bodde vi på Frösen. Mm. Och då blev det så att min syster fick följa med min adoptivpappa och jag fick följa med min adoptivmamma. Mm. Mm. Eller vi blev ställda inför det valet helt enkelt. Mm. Vilken, vill ni, vilken vill ni vara med ungefär? Okej. Okay. Mm. Men ni kände inte att ni ville vara med varandra? Så? Jo, det ville vi ju. Mm. Vi kände ju bara till varandra. Vi var ju som bara, vi var ju det enda kött och blod vi riktigt hade. Vår riktiga familj som vi kände till från första början. Mm. När vi kom hit tillsammans. Men det blev att så här, min adoptivmamma ville ju absolut inte ha min syster. Hon sa att hon skulle väl kunna tänka sig att ha mig. Okay. Och sen så blev, det, blev vi ställda inför så här, vart, hur vill ni ha det liksom. Mm. Och just där och då, då kände väl jag mycket att jag var tvungen att välja min adoptivmamma helt enkelt. Fast jag egentligen ville vara med min syster. Ja, varför då? Varför var du tvungen att välja henne? Eh, med just det där sättet som det där framfördes på. Mm. Att så här, eh, det vore ju hemskt ifall Katarina då, som hon hette, inte hade haft någon som följde med henne. Jaha. Ja, då kände väl jag lite, då kanske jag måste vara den som följer med då. Så inte hon blir ensam än. Mm. Om jag skulle stanna här med adoptivpappa och vara med min syster. Och jobba med skuld med andra ord. Ja, väldigt mycket skuld. Mm. Precis. Kommer du ihåg från den tiden hur du hur det kändes? Liksom? Kan du ihåg känslor under den här tiden? Barndomen? Finns det det? Ja, alltså jag, hade, jag var ju liksom jättepräglad med en massa skam och skuld. Och jag kommer ihåg att jag var ständigt rädd. Jag var jämt, jämt rädd. Mm. Eh, och sådär. Jag var alltid rädd för att jag skulle göra och säga och vara fel hela, hela tiden. Mm. Ja, och visste som aldrig riktigt heller vad, vad som var som var rätt eller vad som var fel egentligen hemma. Mm. Alltså när som helst så smällde det ju att de blev arga och, och, liksom, och vi fick fysiskt miss, misshandlade och fysiskt våld emot oss. Liksom. Mm. Men anledningen till vad, vad det kunde vara det visste vi inte så ofta. Nej. Bara vad vi gjorde egentligen gjorde för fel. Liksom. Nej. Det fanns ingen liksom, logik i hur ni blev bestraffade. Liksom. Nej. Mm. Precis. Mm. Så osäkerhet och rädsla. Ja. Som ett litet barn. Ja. Fanns det någon lugn ö där? Någon miljö där man kunde vila på något vis? Ja, jag, jag, hade, jag hade min mormor och min syster hade farmor. Okay. Så, där, så där hade vi nog en, som en varsin sådana där vi verkligen kunde få vara en liten stund och känna oss lite uppskattade och få vara barn för en liten stund och sådär. Mm. Men sen så är det klart att jag vid vissa tillfällen också kände mig väldigt sviken av min mormor också. Mm. För att så här, jag hade önskat att hon någonstans skulle orka klara av att ingripa i vissa situationer och sådär. Mm. Men det klarade hon inte. Nej. Men hon såg det? Hon såg det. Mm. Hon visste mycket väl om det och... Mm. Men jag fick ju prata med henne innan hon gick bort Då fick jag prata med henne om hur jag kände inför det här och mm. liksom. Så att vi är ju Där fick ju vi liksom ett fint avslut ja, 
Okej, okay, vad var det som hände när du var 11 år då? Ja, när jag var 11 år så hamnade jag i en situation där, som, som så många andra, då bodde jag ju med min alltid mamma själv. Mm. Ehm, och jag hade återigen glömt mina vantar eller mussar eller någonting sånt där. Jag glömde väldigt mycket saker och tappade bort och sådär. Ehm, och hon blev ju jätte, jättearg. Mm. Och, och kommer upp på övervåningen till mitt sovrum och, och sliter tag i mig. Och, och liksom river sönder mitt nattlinne och slår mig och allt sånt där. Och just där och då, då jag har ju sen tidigare alltid tagit det. Liksom, mm. f- försökt att skyla, skyla mig så att jag inte skulle göra allt för ont, men jag har alltid tagit det liksom. Mm. Eh, och så sen har jag alltid sprungit in till hennes rum och tröstat henne efter att hon liksom gjorde allt det där och hon gräsar. Mm. Då var det jag som sprang in och tröstade henne och bad om ursäkt för att hon var tvungen att slå mig. Mm-hmm. Men den här gången så var det som annorlunda. Då var det som att jag liksom, jag blev så arg. Jag var mm. så, jag blev helt rosenrasande arg så här. Mm. Och så bara skrek jag till henne att nu, jag, jag orkar inte mera. Och då gav jag igen dem i så. Så jag började slå tillbaka och slå tillbaka och liksom sådär. Mm. Och då, och då som, som hon alltid brukade göra annars också, så sprang hon iväg och grät. Men då följde inte jag med den här gången. Som mm. jag alltid brukar göra så här. Utan istället då så var jag ju fortfarande så där arg. Det hade liksom svartnat för mig. Mm. Så jag tog alla mina saker i mitt rum och slängde ut genom balkongen. Mm. Precis alla saker tills det liksom blev helt tomt så här. Okej. Okay. Ja, jag var bara så, jag var bara så, det hade gått för många år, jag var helt förtvivlad och liksom. Oh. Ja, det var för mycket. Ja. Och så sen när, när jag inte hade något mer att slänga ut som jag orkade slänga ut då. Så, så låste jag ut mig på balkongen och så stod jag där och skrek. Allt jag hade. Ända tills jag blev så hest att jag inte fick ut mitt ljud till. Mm. Och sen så kom ett grannpar upp. Varav en, en av eh, det paret är ju polis. Mm. Så då. Och då. Och de bodde ju inte långt ifrån. Alltså de bodde väl kanske bara någon kilometer ifrån. Liksom. Mm. Men de hade ändå hört mig där. Och de mm. hade liksom skrikit. Så då, och det är första gången som de verkligen ingrep. Och det blev någonting av. Vad hände då? Då eh, kommer min mormor och hon f- möter upp min alltimamma som då går åter och är förtvivlad liksom där nere ute så jag hör allting. Eh, och så kommer det här, det här grannparet upp och så liksom blir, undrar ju de vad är, det som, vad är det som har hänt? De ser ju alla grejer på backen och mm. du vet. Eh, och liksom så här, men min alltimamma svarar direkt med att säga så här, men Emma hon slår ju mig. Sådär. Men hon är ju bara ett barn får hon liksom tillbaks en reaktion på. Mm. Medan han som är polis han började ju leta efter mig. Och jag hör ju att han också kommer upp liksom på övervåningen. Och jag sitter ju där och helt, jag skakar ju helt rädd. Jag är ju livrädd så här, vad som ska hända mig nu. Mm. Och sen hade jag låst mig ute så han så knackade sönder den där glasutan på, på den här dörren ute i balkongen. Så han kunde liksom låsa upp och, och komma ut. Ja. Och sen så hukan sig ner och så omfamnar mig och säger så här, men jättelugn och jättefin och stabil röst där. Liksom så ja, nu kommer det bli bra. Mm. Och så sen efter det så kom socialtjänsten. Och sen rullades det allting igång då. Mm. Mm. Trodde de på dig då när du berättade om de här händelserna? Jag, gjorde, jag berättade som aldrig om de här händelserna. Jag gjorde som aldrig riktigt det. Utan det blev en sån här grej, jag berättade inte för dem som kom, det här paret, vad som, mm. hade, vad som egentligen hade hänt. Mm. Jag tror de förstod liksom. 
Ja. Och därför också gjorde en orosanmälan. Ja. Men sen så när socialtjänsten kom så var jag ju fortfarande så himla arg. Och jag visste inte, jag var ju rädd. Vad kommer hända med mig nu? Vad kommer hända? Liksom, jag visste mm. ingenting. Och det blev mycket fokuserat på vad jag tyckte om istället. Där, vad tycker du om att göra? Jag tycker om att rida? Jag tycker om att... Alltså då pratade du mycket om det. Mm. Och sen så, kom, sen så kom den här utlåtanden om att så här, jag tror det skulle vara bra för dig och för din omkvinna att du kanske bor ett tag i en, i en liksom familjehem. Mm. Ja, och sen så blev det så. Så det tog mig många, många år innan jag ens kunde faktiskt prata och berätta om vad det var som faktiskt hände där hemma. Mm. Så liksom. Mm. 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 Så då kom du till fosterhemmet här då? Då kom jag... familjehemmet igen eller vad det var? Ja, jag kom först med en stöd familj. Okej. Okay. I dvärsätt. Då mm. fick jag bo nästan ett år. Och så sen fick jag komma till då familjehemmet utanför studion. Mm. Mm. Och då var jag 12 år när jag kom dit. Så när du är 12 år, då har du flyttat från din biologiska mamma till ett barnhem. Mm. Sen har du flyttat till ett annat land. Mm. Till en familj. Ja. Och sen har de separerat. Ja. Så du bor ensam med din mamma. Ja. Sen kommer du till en stödfamilj och så har du nya vuxna omkring dig. Ja. Och sen kommer du till en fosterfamilj i slutändan. Ja. Ja. Så, så många vuxna möten har du haft vid det laget. Vad, hur tänkte du om, om vuxna människor eller om människor överhuvudtaget vid det laget? Ja alltså, och, och då, jag har ju alltid haft problem att lita på människor. Det har jag ju fortfarande än idag. Mm. Men jag har fått jobbat enormt mycket på det. Mm. Så att det är betydligt, går ju bättre nu om jag bara får liksom göra det med mina verktyg och så som jag har fått då. Mm. Men jag har jättesvårt att lita på människor. Och vuxna speciellt. Mm. Mm. Jag, kan, jag kan ibland glömma bort att så här, jag är ju själv vuxen nu. Ja, <laughs> liksom. ja. Men ja, det har jag ju verkligen. Ja. Och så, och liksom, jag har ju också bytt flera skolor. Och även den tiden jag bodde med min adoptivmamma själv. Så flyttade vi på många ställen. Mm. Så att så har jag ju också. Jag har ju aldrig haft ett, liksom ett tryggt hem och att jag alltid bott här även om jag har haft många vuxna olika möten. Så mm. jag har flyttat enormt mycket. Liksom. Mm. Kan du minnas något positivt möte under de första tolv åren? Fanns det någon vuxen under den här perioden som du kände att du kunde lita på? Någon som gav dig en, en positiv vändning eller styrka på något vis? Förutom mormor då? Nej. Jag har funderat på det där så många gånger. Mm. Men nej, jag kan inte nej. komma på det. Nej. Det finns ju ett begrepp som heter maskosbarn. Ja. Att man kommer ur dåliga uppväxtförhållanden och sen så klarar man sig ändå bra. Ja. Men då finns det nästan alltid någon vuxen runt omkring som ändå är någon slags positiv förebild. Ja, precis. Nej, jag kan faktiskt inte... Jag funderar på det jättemycket och sådär. Mm. Och liksom en... Nej, alltså mormor var en, en bit som liksom gav mig sådär lite kärlek och lite lugn och ro och Mm. Ja, tillåtelse för vad barnet tag så här. Mm. Men, men i övrigt så kan jag faktiskt inte minnas något. Vad hände när du kom på familjehemmet då? Hur blev tillvaron då? Eh, väldigt, väldigt trygg och stabil blev den ju. För att de hade ju allting var eh, väldigt strukturerat. Man åt frukost och lunch och middag samma tid i kvällsflickan. Man gick och la sig vissa tider. Alltså liksom jämt på samma tid. Och 
om man var en viss ålder så såg det ut så här för de barn och var man i den här åldern så såg det ut så för dem. Så här. Hur många barn var det där? Tio stycken samtidigt. Så okay. På så vis var det en nackdel för mig och kanske mm. för andra som också var placerade. Mm. Att, att vi var så många. Och så var de två föräldrar mm. och tio barn. Och så deras egna biologiska. Då. Mm. Så att någon kvalitetstid eller någon möjlighet att kunna få kanske sitta och faktiskt berätta om vad man har varit med om eller vad som tynger en. Eller så här. Det fanns ju som inte. Nej. Utan de hade ju väldigt den här sättet att jobba på att vi, vi skapar rutiner och i och med det blir det tryggt och då kommer barna, då kommer det gå bra för barna liksom. Mm. Den dagen de skrivs ut så här. Mm. Men jag, jag började ju, det började ju bubbla upp grejer i mig. Mm. Mycket, jag fick ju enormt mycket ångest och hade en jättemycket stress och förstod inte varför jag var ledsen så mycket. Och, mm. Så jag började ju agera i skolan. Mm. Jag var ju jätte, arg på, på mina klasskamrater och egentligen var jag arg på hela världen. Jag var mm. på allt liksom. Mm. Och mina lärare och allting så här var jag ju enormt utåtagerande. Mm. Um, och då uppfattade jag ju som besvärlig. Ja. ja. Och då blev det ju ofta att jag fick höra i familjehemmet så här. Att skärper du inte till det då ringer vi din adoptivmamma. Så det blev ett hot med andra ord då? Ja. Mm. Och det där var ju också någonting som för mig var så här. Det fanns ingen människa där världen jag hatade så mycket just då som, som min adoptivmamma. Nej. Och så ska ni ringa henne nu helt plötsligt. Mm. Så det fanns kvar det där lite grann med att och liksom styra med att vara skuld och skam eller hot och ja. negativa värden på något vis. Ja. Och sen så fanns det tyvärr också det här med att uh, en liten otalad grej om att de barn som kom dit när de var väldigt ung, mm. de räknades in i den riktiga familjen. Mm. Liksom. Mm. Men jag kom ju dit när jag var tolv så för mig var det ju kört. Jag kunde ju mm. aldrig räknas in i den där riktiga Nej. familjen på något vis. Så då fick du ingen tillhörighet igen med andra ord? Nej. Nej. Så blev det ju inte. Nej. Utan jag kände att jag var ju där för att de jobbade med det där. Inte för att jag liksom någonstans kunde få eh, känna att jag, att jag kunde få börja utveckla vem Emma egentligen ville vara. Nej. Ja. Mm. Precis. Hur länge var du där? Jag var där fram tills jag var 18. Sen så, sen så när jag gick på pannkranskolan mm. så fick jag flytta liksom hemifrån om man ska säga. Men då, mm. då fick jag vara där på veckan och alltid komma hem på helgerna till att börja med. Okay. Och sen så blev det där det drogs ut mer och mer att jag fick börja bli mer, mer självständig och så. Mm. Och då flyttade jag in direkt med min pojkvän då. Okay. För, för han gick också i skola. Ja, så du var ju inte ensam under perioden? Nej. Okej. Okay. Inte. Ja, precis. Mm. Vad, hur kände du när du klev ut där genom dörren då? 18 år gammal. Vad, vad var du för Emma då? Ja, jag, var, jag var en orolig och rädd Emma. Mm. Var, jag, var jag väldigt mycket. Mm. Samtidigt som jag var jättetörstig på att vara jag vill, jag vill kunna bli helt självständig och lära mig hur saker och ting fungerar. Och jag visste inte hur man lagade mat. Jag visste inte hur man kokade makaroner. Jag visste inte liksom, jag visste ingenting. Jag visste inte hur man satte igång en tvättmaskin. Eh, och sådär. Mm. Så allt sånt där var jag ju jätte... Jag bara ville lära mig det nu på en gång. Mm. Så. Ja. Mm. Hur så. mådde du då då? När du var 18 år gammal och skulle ut i världen. Jag mådde ingen bra alls. Mm. Första, när jag, var, när jag var 16 år, då ringde jag till BUP. Mm. Och, och frågade, vad är det som är fel med mig? För jag är ledsen hela tiden. Mm. Så. Mm. Och då fick jag komma och träffa en terapeut där tio gånger. Mm. 
Eh, och vi fick prata lite och sådär. Och det var där jag liksom kunde börja öppna upp på riktigt. Så här, vad är det mm. som egentligen jag har varit med om? Mm. Eh, som, men de där tio gångerna räckte ju som egentligen inte för mig. Alltså jag hade ju behövt mycket längre tid. Mm. Men ja, det var ju det, var det jag hade där och då. Sen mm. fortsatte livet och sådär. Det har varit väldigt upp och ner och kaos och tungt och... Många gånger jag kände skam för att jag ljög i skolan och sa att jag var sjuk eller någonting hade hänt så att jag inte kunde komma till skolan. Mm. Men egentligen så var jag ju hemma i min pyjama så att jag inte ens skriva upp på dagarna. Jag Nej. var ju väldigt, väldigt deprimerad. Mm. Och sådär, upptagen med mina existentiella frågor och om jag verkligen skulle, om det var menat att jag skulle leva ens och sådär. Ja. Mm. För min, min gymnasiumtid var ju inte allt rolig. Nej. Nej. Just det. Fanns det någon vän, vändpunkt då? När jag tänker på den Emma som jag ser idag. Var, var kom vändpunkten? När började du få rejäl, riktig hjälp? För att må bättre? Ja. Den kom ganska... Alltså, jag har alltid varit så att jag har vågat söka hjälp. Mm. Eh, i all, liksom så fort det har varit någonting som jag har känt att jag har klarat av. Mm. Så var det en dag som jag eh, hade en sån där dag. Eh, då jag bara, allting var för mycket. Mm. Så jag, när min pojkvän kommer hem så tar jag upp en kniv och så sätter jag knivspetsen emot min mage och så skriker jag honom och säger att nu tar jag livet av mig. Mm. Och han blir jätterädd och jag blir ju så rädd också. Så här. Mm. Och där kom jag ju på att så här, det, här, det här går ju inte längre. Nej. Och då ringde jag vuxenpsykiatrin mm. och, så, och, och talade om som det var. Mm. Och där, jag fick ju komma in på en gång och Fick ju terapeut och du vet så här. Och så mm. sattes liksom allting rullande igång. Mm. Men sen det har ju varit upp och ner. Vissa perioder kom jag ju inte alls på terapierna. Mm. Eh, och, och vissa gånger kom jag ju väldigt mycket. Och, så att det har liksom. Men vändpunkten tror jag har varit att jag liksom. Den dagen jag hörde av mig till BUP. Eller den dagen när jag var 11 år. Den där händelsen hände. Och, mm. För jag tror att det liksom har funnits flera vändpunkter sådär som har. Stora avgörande stunder. Sådär. Mm. Men, de är, men de är flera stycken. Liksom. Ja, precis. Men det här med när polisen han kom. Ja. Det var en sån. Ja. Då blev det en, en förbättring i alla fall. Ja. Mm. Och vad är nästa då? Och nästa tror jag är när jag ringde upp när jag var 16 år. Så mm. fick lära mig den här vikten av vad viktigt det är att faktiskt öppna upp och prata om hur jobbigt det har varit innan. Eller vad man bär på. Eller varför man nu var så arg och så här. Mm. Eh, förstå också varför man var ledsen. Jag mm. förstod ju som egentligen inte. Nej. Varför, jag, varför jag var så där ledsen varje dag. Och så, här. Nej. så bara där. Fick jag ju, fick jag ju, blev jag ju stärkt i någonting. Jag fick mm. en stund där jag fick. Bli sedd och hörd. Mm. Vilket jag inte upplevt tidigare. I, i min barndom. Eh, där jag också fick känna att. Så här, mina känslor de räknas här. Och, och det är viktigt det jag känner. Mm. Liksom. Eh, och så, så där tror jag att jag fann en, en form av styrka av att så här, men jag är ju värd någonting. Mm. För jag har alltid känt mig så extremt värdelös och, och liksom oälskad och trott att ingen att jag inte är värd att bli älskad. Liksom. Mm. Men ja, de där stunderna gjorde väl att jag fick känna mig sedd. Och, då, och i och med det fick jag någon form av styrka tror jag. Mm. Och sen när jag hörde om det till psykiatrin. För där helt plötsligt så också blev jag den här personen som du säger att du känner igen det här med den här som kan vara väldigt bestämd och jag tycker och tänker vissa saker så här. Mm. Och jag har alltid fått fightas för mig själv. Mm. Så när jag kom in där på psykiatrin så var jag, hade jag ju börjat läsa på vad jag för rättigheter och vad jag liksom, du vet. Mm. Så jag kom ju in som den där 
unga oerfarna Emma på något vis. Men ändå så, så himla stark i min åsikt. Att jag har rätt till det här. Jag, ska, jag vill börja med det här. Jag vill göra det här. Och, mm. Ja okej. Okay, och då fick jag göra allt det där. Liksom, som mm. jag ville. Och, mm. Men jag har läst om den här terapiformen. Och den, mm. den vill jag börja med. Och, mm. ja. och så fick jag ställa mycket på det. Mm. Så, så jag, ja, jag har nog växt väldigt mycket inom, inom det där. Liksom. Mm. Det tycker jag är helt fascinerande. Att man kan... Ändå så, så, så konkret lära sig att man inte har en åsikt eller att det inte liksom man är värd någonting som dina fosterföräldrar har lärt dig. Och sen någonstans på vägen vända det där till att börja ta för sig och säga jag behöver, jag vill ha. För det jobbar vi jättemycket med i mina samtal. Mm. Att ens bara säga jag vill och jag behöver. Liksom. Mm. Så det är helt fascinerande. Att liksom hitta den kraften i det på något vis. Och jag tror någonstans. För jag brukar också få den frågan. Så här, hur det kommer sig att man hittar den form av styrkan. Liksom. Mm. Jag tror någonstans. att så här, jag, hade, jag hade liksom inget val. Jag har ju alltid känt den där. En väldigt stark känsla. Den har jag, kommer jag nog alltid få leva med. Och allt med mig. Mm. Att det är ingen annan som kommer ordna någonting till mig. Utan vill jag någonting så måste jag ordna det själv. Mm. Så. Men den insikten är ju svår att komma till. Det är det jag menar. Ja. Den tror jag att människor med betydligt bättre barndom än din kämpar med sin vardag också. Liksom. Att, att ta för sig, att inte hamna i offerrollen. Och mm. sjunka ner i den. Liksom. Men jag kan också hamna i offerrollen känner jag ibland sådär. Men jag kan ge mig en liten stund för att, att vara där. Så, att sådär, jag tycker synd om mig själv. Eller vet, sådär. Men, mm. sen, men sen har jag gett mig fem minuter så bara, men nu, nu kan jag inte tycka synd om mig själv. För nu måste jag liksom bara göra. Livet måste gå vidare. Mm. Och det är, är det något som du har måste... lärt dig? Ja, det är någonting som jag har lärt mig. Mm. För att jag har varit tvungen att lära mig det. Mm. Och jag tror att så här, har man kanske fått ibland lite stöd och hjälp av andra och sådär. Mm. Så att man vågar lita på att andra finns där när man behöver det och lite så. Mm. Ja, men då kan man ju också småningom också lära sig att ta det lite lite för givet så. Mm. Men den, den känslan har inte ens jag med mig att jag kan ta det för givet att någon kommer finnas där lite när jag behöver det. Nej. Det har jag aldrig haft en överhuvudtaget så därför Nej. har jag varit tvungen att bara lita på mig. Mm. Och det är ju också så här förstår man ju också varför jag har haft så mycket tillitsproblematik. Mm. <laughs> Absolut. <laughs> ja. Vuxenpsykiatrin, den vändpunkten när du börjar ta för dig och kräva saker och ting. Det är en tydlig vändpunkt till den Emma som, som jag har sett. Ja. Kan man säga så? Ja. Mm. Och så också att den, jag då också fick göra en utredning. Och så fick jag en diagnos. Eller mm. två. Jag fick PTSD. Mm. Posttraumatiskt syndrom. Och sen så fick jag emotionellt instabil personlighetsstörning. Mm. Och så första gången jag fick höra det där då att jag hade fått den diagnosen. Mm. Så hade jag ju hört att gud, det är ju elaka och hemska människor som får den diagnosen. Mm. Jag tyckte inte alls det stämde in på mig, så jag fick ju panik. Mm. Hem och läste på. Mm. <laughs> och, så när jag, och så när jag läste på så helt plötsligt så bara, men gud, alla mina varför blev ju mina därför. Ja. Nu, nu förstod jag så här, men det är där vi har alltid känt mig så annorlunda än andra och jag har alltid liksom sett på saker har det känts som att jag var annorlunda på också och så här. Mm. Men nu förstod jag ju mig, nu fick jag äntligen den här chansen att bara så här, nu fattar jag ju vem jag är och varför saker har blivit som det har blivit. Mm. Det var därför liksom, så många därför. Mm. Det, var, det var en enorm lättnad. Mm. 
Och så fick jag ju och så fick jag ju spränga den här myten om att det är inte elaka människor som klagar. Nej. Det är människor som liksom har vuxit upp under väldigt eh, tråkiga förhållanden. Och, mm. Ja, som, som någonstans bygger upp olika försvarsmekanismer och sådär. Mm. Och då blir det som det blir. Mm. Att man kanske får ett svartvitt tänk eller att man får problem att lita på människor eller mm. är rädd för andra att invilja och sådär. Mm. Det är ju många symptom liksom, mm. som stämde in på det. Och som känns väldigt naturligt att man har. Ja. Om man har den uppväxten, tänker jag. Ja. Mm. Precis. Och då, och då läste jag på ännu mer om det där såklart. Och då hittade jag ju en terapiform som heter DBT. Mm, Dialektisk beteendeterapi. Ja. Och då eh, var ju den speciellt utformad för just de som fick då, diagnosen emotionellt instabil personlighetsstörning. Mm. Så då gick jag, sprang jag tillbaka till min terapeut och sa, det här har jag läst nu och det här vill jag gå. <laughs> För det ska vara bra. Ja, så fick jag ställa mig i kö och så fick jag börja på det. Mm. Och det har varit, det var ju en jättestor vändpunkt. Mm. Jag fick verkligen lära mig massa verktyg hur jag ska hantera alla mina utåtriktade liksom humörsvängningar och beteenden och min ångest och jag fick enormt mycket verktyg. Mm. Så det, det är någonting som jag känner att det skulle typ alla må bra av att gå. Ja, men kan du ge oss alla några sådana verktyg då? Kan du säga några sådana konkreta saker som man kan tänka på i sin vardag? Ja, eh, vi jobbar ju väldigt mycket med medveten närvaro. Mm. Eh, att liksom försöka stanna upp och vara här och nu. Så vi fick ju göra sådana enkla övningar som att så här, nu blir det tyst i rummet. Och så hör vi bara klockan ticka så här. Men vi ska ändå, vi ska ändå bara försöka vara här. Och, nu så här. och ju mer vi tränade på det desto mer kunde vi också lära oss att försöka ta med oss det i vårt vardagsliv. Liksom. Mm. Att så här, när jag är på toaletten till exempel, då, då ska jag koncentrera mig på att bara vara här och nu. Vilket är jättesvårt när man ser att det där kanske jag skulle behöva städa lite. Eller? Jaha, ja. <laughs> där, alltså, du ja, vet. Absolut. Bara sådana övningar eller sådana övningar som att den här ångesten tänger på, vad kan mm. jag göra? Mm. Jag kan sätta mig och titta på några roliga Youtube-klipp eller någonting som får mig att vända lite på onda tankar och sådär. Ja. Um, eller för de som hade ett självskadebeteende, ja. istället för att gå så långt så att de kanske skär sig eller skadar sig på något vis, mm. så fick vi verktyg att vi kunde ha ispåsar i, i frysen. Så kan vi hålla i de ispåsarna en liten stund mm. och sen så lägga, lägga ifrån oss dem. För det blir inte samma skada men det är någonstans att vi kan börja hantera vår ångest och ja. sådär. Det var väldigt många verktyg som vi fick som har varit jätte, jättebra. Extremt konkreta verktyg så. Ja. Ja. Oro, och jag tycker att det är väldigt vanligt att man oroar sig för saker och ting. Att man har, tänk om tankar, tänk om det händer och tänk om det händer. Och ja. Katastroftankar, att oj nu kommer ja. jag blir överkörden och sådär. Fick ni sådana verktyg? Ja. <laughs> De verktygen tror jag att alla människor känner på att höra. Ja, alltså jag kommer faktiskt inte på så många av dem. Men eh, det där är ju faktiskt en jättevanlig grej som just de som får den diagnosen tampas med. Mm. Och jag tampas fortfarande med det där att jag är alldeles för mycket i dåtid och i framtiden liksom. Mm. Istället för att vara här och nu. Och det som kan hända. Det som kan hända. Som man inte vet om det händer. Ja. Just det här att man måste jobba med sin kontrollförlust helt enkelt. Mm. Att det är den som blir för jobbig. Att jag kan inte ha kontroll på allting. Jag måste bara våga släppa och kapitulera till saker och ting. Liksom. Mm. Mm. Men ja. Det, den är jättesvår. Ja men den måste ju vara 
mycket svårare när det har hänt massa saker i livet som faktiskt inte var bra. Liksom. Ja. Att jag menar då? Alltså att man, man har varit ett litet barn och så, så har man kommit till en ny plats och så har det blivit dåligt. Och så får man komma till en ny plats igen och så blir det ännu sämre. Mm. Och då har man inte direkt lärt sig att man, att man kan lita på att det blir bra. Utan man har ju lärt sig att det, kan, det sämsta kan hända. Liksom. Mm. Och då... Då tycker jag att det är jättesjärnklart att man oroar sig av katastroftankar. Mm. Tänker jag. Ja. ja herregud, ja, det vore nog konstigt om man inte ja. hade liksom haft ja. det. Ja, ja precis. Ja. Man, re- man reagerar frist på det ofriska. Liksom, eller på... Mm. Mm. Precis. Absolut. Men du Emma, vad... nu har vi kommit fram till, till en tidig vuxen ålder. Sådär. Vad... Hur har du tagit tag i ditt liv? Vad har du gjort sen? Ja. Jag var ju, har ju varit sjukskriven i många år. Fram och tillbaka. Mm. Eh, och jag har flängt runt. Som jag brukar säga. En del. Jag åkte till Norge och jobbade. Åkte till Danmark. Och allting har varit väldigt extremt impulsiv. Mm. Gjort väl, saker väldigt fort sådär. Eh, men sen så kom jag ju fram till det där. Att jag behöver nog bara vara hemma. Och verkligen ta tag i min terapi på riktigt. Mm. Och, och liksom slutföra den. och sådär. Mm. Jag vill liksom inte må sådär upp och ner hela tiden. Nej. Så då bestämde jag mig för det. Då, då tog jag tag i den och, och då var jag sjukskriven under den tiden. Mm. Och så sen när saker och ting blev bättre så fick jag ju tillsammans med Arbetsförmedlingen eh, liksom ett sådär program och vad, vad ska vi göra med dig och när jag ska praktisera och arbetsträna och sådär. Mm. Så jag provade det lite fram och tillbaka. Det var en tuff tid mm. men jag gjorde det. Och så sen hamnade jag på ett ställe som heter Fasera som jobbade ihop med Arbetsförmedlingen. Mm. Jag tror inte det finns kvar längre men fick träffa en helt underbar man där mm. eh, som kallas Balou. Och han, och han sa direkt till mig när jag kom in där så här, här fokuserar vi inte på det du inte är bra för mig. Här fokuserar vi på det du, dina styrkor liksom. Mm. Jaha sa jag. Så, ja, så fick jag börja liksom, vad är dina styrkor och så där. Och, jag vet inte riktigt. Och så började vi liksom sakta men säkert att ta fram dem. Mm. Eh, och så sen, vad vill du göra? Ja, men jag vill ha en utbildning, mm. känner jag. Eh, och vi började prata om hur, och ja, men jag fick komma och jobba med människor och allt sådär. Mm. Så då kom vi fram till att så här, men det finns ju en behandlingspedagogutbildning på Birka. Ja. Jag gick in och läste och bara, men gud, allt sånt här är jag så intresserad av. Det där vill jag gå. Mm. Så jag sökte till Birka, och så kom jag inte in första året. Och då blev, återkom jag till Balo vad gör jag nu? <laughs> Då sa han att det finns psykosocial hälsa på Birka. Eftersom jag var så intresserad av de ämnena. Mm. Oh, men gud. Så då sökte jag det och fick börja där. Yeah. Och det var ju jätte, jättebra. Det var också en sån här viktig och bra vändpunkt för mig. Att få liksom, bara få känna mig som en i mängden. Känna att jag liksom kommer ifrån den här psykiska ohälsan. Och bara få vara lite normal. Mm. Och också göra någonting som jag själv hade bestämt att jag ville göra. Ingen annan hade sagt åt mig att det här borde du göra. Nej. Det var bara jag som fick. Mm. Och det är också första grejen som jag hade klarat av att slutföra. Det var första året på psykosocial hälsa. Fantastiskt. Ja. Ja. Och jag fick gärna att möta dig i det sammanhanget. Jag säger ju att det är helt fascinerande det du berättar. För att... För att för mig kommer in en tjej, en stark tjej som, som verkligen kan och som tar plats och som är varm och trevlig som jag sa innan. Det, det är helt fascinerande, tycker jag. Mm. Att det ens kan vara så att det här var det första du slutförde. För det gjorde du ju helt briljant. Ja. 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 Och jag hade ju en sån rolig tid. 
jag trivdes ju så himla bra. Och jag tyckte det var så himla... Allt var ju jag ju så himla intresserad av. Och, mm. Ja. Mm. Så det var, det var verkligen att jag kom på, på rätt, rätt tid på rätt plats. Ja, ja precis så tänker jag ofta. Att, ja. att liksom varje människa har ett plats och ett sammanhang där man, mm. där man fungerar. Där mina styrkor kommer till, till, till rätt. Ja. Det är precis så det är. Att då får man växa och blomma. Ja. Och det är dit man ska leta sig där man. Där man kan få slutföra för första gången på vardagen. Eller? Och sen så det var ju så viktigt också det där att man. Att innan så har jag ju alltid trott att jag kommer aldrig lyckas klara det. Så här. Jag verkar inte vara en sån människa som kommer klara av att slutföra någonting. Eller jag trodde jag var helt övertygad om att jag kommer aldrig vara en människa som kommer klara av att jobba. Eller så här, leva vanligt svenskt som liv och skaffa familj och det så här. Mm. Tänk, jag trodde verkligen att jag inte var menad för det. Nej. Och så sen så kom jag på Birka och så klarade jag och så hade jag det så himla bra och så klarade jag av avslut och så får man liksom inse att men jag kan ju faktiskt. Mm. Och den har man ju med sig så mycket sen då. Eller jag mm. hade med mig den där känslan. Så, då, så sen då när jag gick på handlingspedagog mm. så kände jag att jag, jag kan ju faktiskt det här. Ja. Och då klarade jag ju den utbildningen också. Jajamän, med glans säkert. Och då, och då liksom tror jag också att så här, jag kommer ha med mig det i yrkeslivet framöver eller andra saker som jag Kommer mötas med liksom. Mm. Det är så viktigt det där att man får en möjlighet att bara klara av. Bara en enda gång. Mm. Så vet man att så här, jag kan det faktiskt. Precis, exakt. Och under behandlingspedagogutbildningen antar jag att du fick jobba ganska mycket med skärm också. För den, den ja. jobbar ju mycket så. Ja. Då ska man ju berätta livshistorierna för varandra. Mm. Man, får, man får lyssna på andras livshistorier. Och man, man får ju liksom rannsaka sig själv väldigt mycket. Och se hur man själv har haft för beteende både till alkohol och eh, liksom sitt, sin dysfunktionalitet i sitt tidigare liv och i barndomen och så här. Så att, mm. Första året var ju väldigt tungt. Mm. Men, men otroligt givande och jätteviktigt år. Mm. Så det var ju också så himla bra. Mm. Här, och ändå trodde jag, jag gick in där mitt och tänkte så här jag har ju gått i terapi så många år så jag är ju klar. Ja, ja. Blir man någonsin klar? <laughs> men det blir man ju så inte. <laughs> Nej, man gör ju inte det. Jag är snart 50. Ja. När blir man klar? Precis. Ja, precis. Så två år på behandlingspedagog och sen ut i livet igen då. Mm. Och hur skulle du jämföra, om du skulle jämföra dig med den du är idag då, som jobbar och har förhållande och med den här 18-åringen som kom ut. Vad är skillnaden? Jag menar att jag, jag är glad på riktigt. Alltså nu, nu, jag har alltid haft en fasad förut så där att andra människor har sagt Du är alltid så glad Emma. Mm. Men jag har egentligen inte känt mig så där glad som Nej. andra har sagt så här. Nej. Men nu när jag får höra att folk säger Du är alltid så glad och du är så här. Ja men jag, jag är ju det. Mm. Jag kan verkligen känna att jag är det på riktigt idag så här. Mm. Jag känner mig betydligt mer stabil. Mm. Eh, och jag, var, jag var jätteosäker som tonåring och Sådär. Jag, känner mm. att, jag känner att jag tycker om mig själv. Jag kan hitta egenskaper med mig själv. Som jag bara såhär, det, här, det här är ju mina styrkor. Mm. De visste jag inte ens om att jag hade när jag var 18. Liksom, vad, vad var egenskaper då? Och vad, jag vet idag vad jag vill. Det visste jag absolut inte då. Nej. Så det är mycket som har förändrats. Liksom. Ja. Jag tror också att det har det. Med, inte bara med... Liksom, de erfarenheter jag har utan också med min ålder att jag blir... Idag är jag 32 så idag är jag ju mera 
trygg tror jag att med, med åldern så blir man det. Ja, precis. Och, och så är det ju. Alltså som tonåring har man ju ofta den här osäkerheten eller ohälsan. Eller, och sen ja. så, får den, så hittar man en plats och så växer man i det. Så, så det är ju inte speciellt. Men eh, egentligen. Utan mm. det är ju ganska normalt. Men i ditt fall blir det ju så lite extremare åt alla håll på något vis. Mm. Kan jag uppleva eftersom du har haft en sån tuff uppväxt. Men vad, vad tror du det som har gjort att du kan stå 32 år gammal stå så, så här på båda fötterna? Vad är det hos dig som har gjort det? Ja, jag brukar faktiskt avsluta mina föreläsningar med några ord så där Vad jag tror om, om det. Mm. Och då bland annat så, är det, så tror jag att en av mina bra egenskaper är min kreativitet. Mm. Att jag har alltid varit så duktig på att hitta lösningar på allting. Så här. Mm. Att liksom jag har varit stark i det att hitta någon styrka i att så här, okay, nu ser situationen ut så här jag kom, det är ingen idé att jag sitter och ältar att situationen ser ut så här ja, nu måste jag bara försöka hitta en annan väg om jag nu inte vill vara i den här situationen mm. så jag har alltid, hittat, alltid varit kreativ på så vis och hittat en ny lösning, en ny lösning och bara så här, vi provar det här då så, mm. så provar vi det här då. så det tror jag är det som har liksom gett mig lite mig själv en spark i baken att så här, mot, mot en riktning att må bättre. Mm. Men sen så tror jag att jag är verkligen en, en, en glad och liksom stark i grunden. Så jag tror att jag har fått med mig det. Mm. Från, mina, från mina rötter och så här. Ja. Ja. Man sker sig med olika sårbarhet, brukar ja. man ju säga. Alltså att 50% är genetiskt och 50% är miljö. Ja. Och i ditt fall så bör det någonstans i alla fall finnas en genetisk styrka. Även om du har haft en tuffare uppväxt. Mm. Mm. Ja, men det tror jag. Att jag, liksom, att jag, någon, jag har nog bara fått med mig den här, den här styrkan. Den här, att jag är törstig på livet. Och att jag, att jag egentligen är väldigt glad. Och, och liksom ser fram emot att leva egentligen. Mm. Fast, jag, fast jag, miljön gjorde att jag hade många dagar där jag tvivlade på om jag ville leva eller inte. Liksom. Mm. Mm. Att det var förutsättningen. Mm. Din syster funderar på hur det har gått för henne. Jo, eh, min syster mår ju inte så bra idag. Det gör hon inte. Eh, tampas ju med väldigt mycket psykisk ohälsa. Mm. Hon fick också eh, flytta ifrån varandra då till pappa. Och mm. hamna i olika familjehem. Mm. Hon har bott i fler familjehem än mig. Mm. Eh, så hon har också väldigt många separationer. Och slitningar ifrån vuxna. Och sådär med sig också i ryggsäcken. Hon kom också hit när hon var äldre. Mm. Eh, så att hon har också haft det väldigt tufft. Mm. Men hon kämpar på. Hon har, hon har också så här en jädra mamma i sig. Mm. Kan du hjälpa henne på något vis? Eller har hon egen terapi som känner att du kan stötta henne? Nej, det kan jag inte. Mm. Men jag känner att jag vill jättemycket. Mm. Men hon vill inte. Mm, okay. Och samtidigt så känner jag också att jag vill inte hamna i ett läge då jag blir för medberoende man ska säga, till hennes psykiska mående. Mm. Och för de som inte vet vad det är och vad är medberoende. Att jag någonstans blir liksom insjuk när jag tar hand om henne mer än att ta hand om mig själv och mina behov. Mm. Jag glömmer bort mig själv liksom. Mm. Mm. Vad finns det för framtidsplaner nu Emma? Ja. Vad ser du framåt? <laughs> eh, jo men jag har, ju, jag har ju jättemånga mål sådär som jag vill. Mm. Jag, jag håller på och försöker att ta körkort. Mm. <laughs> som jag har jättesvårt med men jag ska, jag ska ta det någon gång mm. jag vill lära mig spanska mm. absolut, jag vill kunna det flytande 
Mm. Jag vill tillbaka till Colombia. Mm. Och ta med mig min nuvarande kille ner dit. Och verkligen så här, få visa vart, vart jag kommer ifrån. Och, mm. Det var ju det var ju bland det coolaste upplevelser jag var med om. Jag reste en del. Men, mm. men eh, Colombia var verkligen så där. Det gjorde liksom så mycket mm. för mitt liv. Mm. Så, så det vill jag tillbaka dit. Mm. Jag vill lära mig dansa salsa. Kul! Mm. <laughs> ja, för det tycker ja. jag också är så otroligt roligt. Eh, och så vill jag ju hitta ett, ett jobb som jag så där verkligen brinner för. Mm. Jag känner att jag nästan inte jobbar för att det är så roligt. Nej. Dit skulle jag vilja komma. Ja. Och jag vill utbilda mig mer. Mm. Mm. Ta fler steg. Ja. Vad spännande! Mm. Så du, du ser ganska ljus på framtiden tycker jag låter som. Inte ganska utan du ser väldigt ljus på framtiden. Ja men det gör jag ju. Ja. Ja. Jag tycker att det känns jättespännande att se vad som. Det är nu jag börjar ju som. Eller då när jag egentligen börjar på Birka. Som jag verkligen kände så här. Nu kan jag verkligen börja leva mitt liv på riktigt. Mm. Det är inte så att jag bara kämpar och kämpar. Utan nu får jag faktiskt börja njuta också. Liksom. Mm. Och det gör jag massor nu. Mm. Jag, tar ju, jag tar ju varje dag som så här. Att nu har jag så mycket möjligheter idag också. Mm. Och imorgon kommer jag ha nya möjligheter. Mm. Mm. Kan du ge något, något råd till människor? Kan du liksom, hur, hur, om man har haft ganska tung psykisk ohälsa som du har haft. Och det var mycket jobbiga tankar. Kan du ge något konkreta råd till dina medmänniskor? Ta med sig. Hur ska man tänka i livet för att komma vidare? Det har du redan gjort. Men vi, vi försöker sammanfatta lite grann här. <laughs> ja men jag tror att det, det viktigaste kanske är att man någonstans vågar söka hjälp. Till att börja med. Mm. Vad det är att bara ha någon att prata med som på något vis är professionell. Och man känner att man faktiskt mår dåligt och det påverkar ens, ens vardag, vardag och liv. Liksom. Mm. Våga söka hjälp. Det är ju så himla viktigt. Mm. Eh, men sen så tror jag att eh, försöka se de små sakerna i livet. Mm. Alltså sådär, att det behöver inte vara stora saker som händer som ska göra en lycklig och sådär. Mm. Jag har verkligen accepterat att såhär, jag kommer inte hela tiden vara lycklig. Men jag kan, ju, jag kan ju ha stunder då jag blir superlycklig och jag kan stunder då jag liksom är glad och mår bra. Mm. Och jag har också accepterat de dagar och bara säger, gud vilken dålig dag jag har idag. Mm. Mm. Och, det, och det får vara helt okej okay, mm. att det får vara så. Mm. Mm. Tusen tack Emma. Du, om man vill höra dina föreläsningar, vart vänder man sig då? Vilket... Ja. ja, då kan man vända sig till Järnkoll. Mm. Eh, och då kan man prata med vår samordnare Jessica. Mm. Eh, och ringa till henne. Man kan också gå in på Järnkolls Jämtlands hemsida. Mm. Och där kan man titta på oss attitydambassadörer och se vad det är vi går ut och föreläser om. Mm. Och så kan man ringa och boka någon av oss. Liksom. Mm. Och där bland annat finns jag med. Ja, ja. toppen. Tusen tack för att du kom. Tack så jättehärligt. Ja. Den här podden är skapad av Marlene Gustafsson. Redigering och musik står Mattias Nordqvist. Marlene jobbar som beteendevetare både i samtal och med utbildning. Besök hennes hemsida mansklidamotenavrätt.se för att läsa mer om hennes företag med